0: В авторский подкаст Екатерины и Понятная психология. Приветствую вас, дорогие слушатели. Сегодня мы продолжаем разбирать такую важную, неприятную тему, как борьба с бессонницей. В прошлый раз мы говорили больше о ее механизмах, почему она возникает у нас, каким образом удерживается, как развивается и чего ни в коем случае нельзя делать, борясь с этой самой бессонницей чем мы пользуемся в классическом варианте и лишь усугубляем свою бессонницу. Сегодня же я, как и обещано было, буду рассказывать о современном методе самотерапии данной проблемы. И вам не потребуется никакого специализированного оборудования, не потребуется принимать никакие лекарства, не придется слушать аффирмации, а все, что необходимо будет делать, я расскажу вам сегодня. Будет много практической информации, я предложу различные упражнения, которые вам необходимо будет освоить и всего лишь внедрить в вашу ежедневную практику. Далее, спустя очень короткий промежуток времени, как обещают системы, буквально несколько недель вы можете наслаждаться своим естественным, но спокойным, глубоким, здоровым сном. Подход терапии, самотерапии своей бессонницы – заключается в использовании инструментов такого психотерапевтического направления, как терапия ответственности и принятия, а по-другому называют ТПО. Это такой метод психотерапии, который, в отличие от традиционной, допустим, когнитивно-поведической терапии, учит не изменять или контролировать свои мысли, переживания, ваши чувства, ощущения, а учит замечать и просто принимать их, даже если они какие-то неприятные. И при этом нам предстоит занимать позицию наблюдателя. Как официальное направление, данная задача, данного психотерапевтического подхода не менять, а больше принимать, осознавать и проживать то, что происходит внутри нас, как бы становясь сторонним наблюдателем, тем самым снижая уровень дискомфорта от происходящего. Подробно и как это я сегодня буду рассказать, а вот некий Медлз построил даже целую систему терапии, она стала очень эффективной именно в направлении терапии бессонницы. Сейчас, вероятно, многие из вас, услышав такие обещания, что бессонница уйдет навсегда, и это очень осуществимо, это все в ваших руках, испытывать сильнейшее сопротивление. Ведь очень многое уже было испробовано. Вполне возможно, вас одолевают такие мысли, как «У меня не получится», «Я буду чувствовать сильнейший дискомфорт», «Я не могу спать без таблеток и всяческого реквизита». Мне не поможет эта техника. Я какой-то неисправимый человек. Раз мне не помогло все, что я использовал, уж это точно мне не поможет. Я не смогу, потому что мой разум сильнее, я его просто не пересилю. Возможно, многих из вас одолевают такие мрачные мысли, где вы торгуете с судьбой, ищете справедливость, и звучит эта мысль как «Ну почему я? Почему я?» Либо мысли сейчас не самое подходящее время, да, как-нибудь будет другой момент, более удобное время, я обязательно за это возьмусь. Либо я слишком устал, у меня уже ни на что не осталось сил, и какие-то нововведения, какие-то новые упражнения абсолютно точно не дадут мне ничего хорошего. Ну, потому что у меня же уже сил нет, я не смогу этого делать. Друзья мои, все эти мысли можно отнести к тому факту, что ваш мозг, он просто защищает. Много раз, попав в ситуацию, где вы испытали неудачу, вы вновь и вновь пробовали различные инструменты, и они не давали своего эффекта, происходит закрепление. Закрепление так называемого разочарования – и вот уже, когда приходит новый инструмент, новая возможность, ваш мозг отговаривает, говорит, давай не будем, давай туда не пойдем, потому что в конце нас ждет разочарование. Лучше просто даже не пытаться, нежели испытать такой дискомфорт, как разочарование. Со всеми этими мыслями на старте крайне необходимо поработать. Ведь если вы будете верить всем этим убеждениям, у вас, правда, вряд ли чего-то получится, проработав каждый из них, оспорив предоставив себе реалистичный взгляд на вещи и сказав что-то подобное, что да, просто не будет. Любое нововведение – это трансформация. Любая работа над собой – это тяжело, сложно. Будет определенный уровень дискомфорта. Но все мы знаем, давайте будем честными, все мы знаем, что изменения происходят только на фоне дискомфорта. Трансформация происходит тогда, когда мы что-то меняем. Очень странно ожидать изменения состояния, продолжая совершать все те же самые действия. Это абсурд. Важным элементом, как вы понимаете, должна стать ваша мотивация. Это очень важно. Перед тем, как вступить на путь работы собственной бессонницы по данной системе, вам необходимо сформулировать, делать ее конкретной, очень яркой и мощной, эту мотивацию. Для этого я бы вам предложила небольшое упражнение, в котором вы возьмете лист бумаги и пропишите для себя, что будет через три года, можно через год, если проблема останется со мной. При этом вы пишете, что будет, что появится, и при этом вы пишете, что я потеряю, если я не буду работать с этой проблемой. И другая часть листочка, где вы пишете, что меня ждет, если я попробую и все-таки достигну результата путем внедрения некоторых несложных, предлагаемых мной упражнений в рамках работы с вашей бессонницей. Потом посмотрите на этот списочек. Вас должны вдохновлять те пункты, которые появляются наряду с отрицательными какими-то вещами. Допустим, я смогу радоваться жизни, я смогу больше проводить время с друзьями, я смогу заниматься спортом, я смогу получить повышение, я смогу путешествовать, я смогу то-то, то-то, то-то». И посмотрите, сколько всего вы абсолютно сознательно убираете из своей жизни, отказываясь работать над своей бессонницей, сдаваясь перед ней. Итак, первое, что нам предстоит сделать, поработать над тотальным принятием нашего состояния над тотальным принятием вашей бессонницы, всего того, что она вместе с собой несет, всего дискомфорта, тревоги, неприятных ощущений в теле и последствий от вашей бессонницы. Да-да, именно принять. Ведь вы столько месяцев, а может быть и лет, сопротивлялись тому, и это не принесло никакого результата. Вы сопротивлялись, контролировали, боролись. Давайте попробуем на этот раз иначе. И принять вовсе не означает смириться. Давайте посмотрим, что есть тотальная разница между этими понятиями. Смирение зачастую выглядит как «Ну да, со мной это случилось, я обречен и теперь подстроюсь под то, что случилось, и буду страдать всю оставшуюся жизнь». Допустим, я танцовала. Трубила, мне трамвайчик переехал, ножки, и теперь у меня нет возможности танцевать так, как я танцую. Я люблю этот пример. Потому что смирение в этой ситуации будет выглядеть как усаживание себя в кресло, грусть-печаль на всю оставшуюся жизнь и отказ от нормальной жизни. Что такое принятие? Принятие, когда я, естественно, через какой-то промежуток времени, пройдя через нужные этапы, я все-таки принимаю тот факт, что да, со мной случилось, не по моей воле, это жестоко, это плохо, грустно, но оно уже случилось. Я не могу изменить это обстоятельство. Единственное, что я могу делать, продолжать двигаться к своим ценностям, потребностям, продолжать жить нормальной жизнью, невзирая на то, что со мной произошло. Конечно, с учетом того. И вот проходит время, и я уже вполне возможно танцую либо на инвалидной коляске, либо использовав протезы. Да, я это не делаю так, как раньше. Но я не отказываю себе в танцах. Если танцы – это моя жизнь, это то, что меня наполняет, дает смысл моему существованию, то, что меня радует, то я не стану от этого отказываться. Да, я стану делать это иначе, с учетом всех новых обстоятельств, но я не откажу себе. И это называется принятием. Так вот, принятие бессонницы требует желания существовать, опираться и освободить пространство, ну или открыться для боли, и я вас удивлю, страдания. Хотя вы столь отчаянно пытались контролировать эти вещи. Соглашаясь на такой расклад, вы как бы позволяете себе спать естественным путем и двигаться дальше. Заметьте, тут нет никакой борьбы. Пожалуй, это первое и, наверное, самое сложное, что вам предстоит сделать. Но мне нравится, как на этот счет сказал Карл Роджерс. Только приняв себя таким, какой я есть, я смог измениться. И принять – это вовсе не то же самое, что сдаться. Вы сдаетесь тогда, когда принимаете решение, что вам больше ничего не поможет, и соглашаетесь пить свои таблеточки. А принятие говорит о том, что да, я держу в голове тот факт, что у меня проблемы есть, но я не упускаю возможность пробовать вновь и вновь, что-то свое, что поможет именно мне. Я верю, что найдется решение, оно есть, и я обязательно его заполучу. Мы все люди, и мы так устроены, что нам очень важно контролировать и управлять. Такой подход, как принятие, нам не свойственен. Я бы даже сказала, противоестественен. Есть очень хорошие слова в молитве, которые звучат слова так. «Боже, дай мне мудрость смириться с тем, чего я не могу изменить. Дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне ума отличить одно от другого». К сожалению, многие из нас выбирают просто подстроиться, адаптироваться к каким-то негативным изменениям в нашей жизни. Я предлагаю освоить другой подход. Признайтесь, ведь все это время вы боролись с вашей бессонницей признайте тот факт, что это была именно борьба. Я люблю приводить в пример бесполезности борьбы на примере тренировки морских пехотинцев. Есть такое упражнение, когда ребятам-новобранцам завязывают руки за спиной и завязывают ноги. Кидают их в бассейн, который глубиной несколько метров, явно больше, чем рост ребят. Большинство из людей, кто попадают в такой бассейн завязанными руками и ногами, начинают бороться. Начинают бороться, ведь они попали в очень некомфортную ситуацию. Они извиваются, пытаются кто-то там плавать, как креветка, кто-то, приняв какое-то другое положение. Абсолютное большинство пытаются вырваться из возникшей ситуации, вырывая руки, пытаясь развязать ноги, либо совершая какие-то судорожные движения в надежде, что получится всплыть и вдохнуть воздух. И далеко не всегда среди вот таких вот испытуемых появляется тот, кто может расслабиться в подобной ситуации. И что возникает? Расслабленное тело спокойно погружается на дно. Человек может оттолкнуться от дна бассейна ногами и всплыть наверх, как поплавочек. Показывается лицо над поверхностью воды, можно совершить вдох и затем опять плавно и естественным образом погрузиться на дно, будучи расслабленным. А таким образом, будучи связанным, это одна из техник да, для решения вопросов подобной ситуации, будучи расслабленным, поддавшись возникшим обстоятельствам, ведь вода выталкивает тело, в котором есть воздух. И вот человек вдыхает, погружается на дно, отталкивается от дна и вновь совершает вдох. Так можно держаться на плаву со связанными руками и ногами часами, но большинство выбирает бороться и, конечно же, приходится их вылавливать, потому что за считанные секунды человек может наглотаться воды и просто-напросто погибнуть. Как и в случае с бессонницей, многие состояния усугубляются нашими бесполезными попытками управлять болью в настоящем моменте. Такие попытки они возникают в процессе поиска выхода, судорожного поиска. Из возникшей ситуации, а вот осознанность, присутствие, полнота мышления предлагает некий мягкий способ переживания, уважение дискомфорта, что ли, если так можно сказать, а не борьбу и избегания таковых. Так вот, полнота мышления это важнейшая часть процесса терапии вашей бессонницы. Таким образом, наши цели – это осознавание того, что происходит, принятие того, что происходит, когда вы наблюдаете за своей бессонницей, то есть не можете заснуть нормально, и отсутствие бурной реакции и борьбы, то есть мы наблюдаем за тем, что происходит. Вы удивитесь, но именно эти составляющие приводят к нормализации сна, к естественному возврату, вашего нормального сна. И первый инструмент, который позволит вам развивать осознанность, я предложу видеоупражнение. Важно помнить, что выполнение данного упражнения не должно иметь ситуативной цели заснуть. То есть вы не должны воспринимать практику как я это делаю для того, чтобы прямо сейчас уйти ко сну, расслабиться, не думать, забыться и прямо сейчас уснуть. Нет. Наша цель смещена на выработку навыка. И даже если вы первый, второй, третий, какой-нибудь там следующий раз не погружаетесь в сон, в результате практики это вовсе не говорит о том, что это неэффективно. Ведь наша цель – навык, естественный навык. По сути, практика осознанности – это пребывание в настоящем моменте. Пребывать в настоящем моменте, контактировать с реальностью – нам доступно при помощи наших органов чувств. И суть упражнений заключается в следующем. Вы по несколько секунд задерживаете свое внимание на каждом из органов чувств. Допустим, задаете себе поочередно вопросы, а что я сейчас, прямо сейчас слышу? И перечисляете все возникающие слуховые ощущения, а это могут быть ощущения, если в полной тишине, от сердцебиения, какой-то небольшой шум, в ушах, либо это могут быть звуки комнаты. Задача просто фокусироваться на них, перечислять, но не раздумывать о причинно-следственных связях, ничего не придумывать, а что это значит, для чего, и ни с чем не связывать, просто замечать. И вот когда вы буквально несколько секунд, 5, либо 10 сосредотачивались на ощущениях слухового аппарата, следует переместить ваше внимание затем на... Зрительные объекты, а что я прямо сейчас вижу, какие фигуры различаю, какие это формы, какие это объекты, какой цвет я вижу. Просто перечисляем. Можно засекать секунды, можно перечислять количество предметов. 5-7 объектов будет достаточно. Также без суждения, без оценки просто перечисляю. Дальше переходим к другому органу чувств. Это наше тактильное ощущение. Да, что я ощущаю в теле? Когда я лежу, допустим. Ну, когда вы пытаетесь заснуть, естественно, вы лежите, надеюсь. Поэтому, а какие ощущения у меня от этого постельного белья? А как расположено мое тело? А как я чувствую подушку? А как я чувствую свою пижаму? И так далее. Просто перечисляйте всевозможные ощущения тактильные. Дальше вам будет доступно ощущать более детально, тонко ваше тело. И с каждым разом в практике вы будете наблюдать все новые и новые ощущения. Это неутомительное, однообразное упражнение. Вы удивитесь, насколько разные оттенки ощущений, какие детали, какие глубины вас ожидают в процессе приобретения практики. Ну и, естественно, вы замечаете вкусы, запахи. Если можете таковые перечислить, но во всяком случае переводите свой Фокус внимания и старайтесь отследить, что именно происходит в этом направлении. Возможно, кисленькое, возможно, немножечко сладенькое, возможно, как-то еще, когда вы вдыхаете носом ароматы, а возможно, вы различите какие-то нотки. Еще раз повторюсь: ваше присутствие должно носить описательный характер, неоценочный. Есть большая разница между просто описанием и оценкой наблюдаемого. Обратите на это внимание. Следующее, что предстоит вам научиться замечать и в чем присутствовать, это такое неотъемлемое наше явление нашего тела, это дыхание, процесс вашего дыхания. Старайтесь фокусироваться на нем, просто наблюдать, какие это ощущения в теле дают, как это звучит, как это вообще, когда дыхание свободно ходит, выходит из вашего тела. Такой метод наблюдения за дыханием, просто наблюдение, также дает очень хороший навык осознанности. Если вам сложно это делать, старайтесь делать насчет: Раз, два, раз, два, вдох, выдох, вдох, выдох. Так гораздо проще отстраниться от мыслительного процесса и наблюдать за процессом вашего дыхания. Далее. Нам важно научиться замечать не только телесные ощущения, не только контактировать с настоящим моментом при помощи органов чувств, а также стать наблюдателем собственных мыслей. Постарайтесь, когда вы ночью не спите, практиковать, а даже в течение дня практиковать данное упражнение и фокусировать свое внимание, задавая себе вопрос, что именно прямо сейчас я думаю? И наше внимание должно быть сосредоточено все-таки больше на оценочных мыслях. Нам предстоит замечать мышление и стараться избегать оценки. Больше делать упор на форму мышления, при которой она носит описательный характер. И если вы стоите, наблюдаете за тем, как ребенок, выгуливает собаку, играет с ней, вы стараетесь заметить мысли, где «О, какой он подвижный, наверное, он...» С гиперактивностью. Ой, а собака такая агрессивная, наверное, три дня с ней не гуляли. Без оценочного мышления вы просто стараетесь перечислять то, что видите, то, что думаете. Вот такой описательный характер. Тогда уходит тревога, тогда уходит негативные ощущения. И тогда вы просто присутствуете в настоящем моменте. Старайтесь замечать мышление и делать его характер описательным. Все практики, которые я описываю, необходимо выполнять только ночью, когда вам сложно уснуть. Ну и в течение дня давать себе время на такую полноценную практику. Пускай это будет 5, 10, 15 минут на каждое из упражнений, но обязательно ежедневный характер они должны иметь. Так вот, если речь идет о мышлении, очень важно замечать эти мысли, особенно в ночное время. Ведь именно тогда люди, страдающие бессонницей, способны отследить из себя очень мрачный характер. Допустим, человек думает «О, ужас! Прошло уже столько времени, я еще не уснул. Может быть, пора идти пить следующую таблетку. Какой кошмар! Я буду с утра чувствовать себя разбитым. Я буду плохо выглядеть, я буду не собран, я не смогу выполнять хорошо свою работу». А еще у меня будет плохое настроение, никому не нравятся люди в плохом настроении, о, у меня физически не будет сил, я опять не смогу позаниматься спортом, выполнить все запланированное. Ну почему я еще не сплю? Ведь я все делаю правильно, выполняю эти техники. Какой кошмар, может быть я схожу с ума, может быть я чем-то серьезно болен, может быть это какое-то неведомое заболевание ума, все люди спят нормально, а у меня не получается, и много-много-много подобных вещей. За этими мыслями тоже важно просто наблюдать. Так как они приходят в ночное время, сложно отвлечь на что-то другое, они звенят, они кричат в голове. Есть такая техника, в которой вы приветствуете все эти мысли. Прямо действительно здоровайтесь, играете в эту мультяшную такую игру забавную. А вот почему я говорю мультяшная, вот этот факт снижения значимости, Снижение реалистичности, да, когда вы забираете ощущение реалистичности этих мыслей, превратите их в мультяшки. Дайте название каждой из такой мысли. Когда они приходят, вы можете здороваться и говорить о, «Привет, мысль про то, как я схожу с ума в результате бессонных ночей». Вы можете дать имена и какие-то забавные образы этим мыслям. Вы можете с ними взаимодействовать, ни в коем случае их не отгоняйте, не сопротивляйтесь. Проигрывайте этот сценарий, где вы, как такой гостеприимный владелец помещения, открываете Настяж двери, говорите «Да-да-да, гости дорогие, заходите, рассаживайтесь». И каждую приходящую такую мысль, окрашенную в мультяшный образ, со своим смешливым, желательно, именем, вы приветствуете, Усаживайте на отведенный специальный стульчик, лавочку, диванчик. Хотите, кукольное креслице рисуйте в своем воображении. И как только это произошло, вы просто переводите фокус внимания на восприятие. С рассмотрения этой мысли вы ей не сопротивляетесь, не бежите от нее. А просто здороваетесь, называете ее, усаживаете куда-то в своем воображении. И плавно, мягко, бережно. Переводите свое внимание вновь на восприятие, вновь на проживание настоящего момента, либо через дыхание, наблюдение за вашим дыханием, либо через фокусирование на телесных ощущениях, звуках, образах на ваших органах чувств. Еще раз повторюсь: крайне важно: еще раз повторюсь: крайне важно относиться к практикам осознанности, практикам такого осознанного пребывания в мыслительном процессе, в проживании настоящего момента через органы чувств. Именно как к практикам на будущее, те инструменты, которые в дальнейшем дадут вам некий навык, но не ситуативно успокоят ваш мозг и заставят вас расслабиться и спать. Если вы проснулись ночью, то желательно в первую очередь обратить внимание на ваши ощущения телесные. Это проще всего сделать. Обратите внимание на то, как лежит подушка, про то, как прикасается к вам поверхность матраса, в каком положении ваше тело, как вы ощущаете ваше тело. Просто пробегитесь внутренним взором, просканируйте ваши ощущения. Также сфокусируйте свое внимание вновь на дыхательном процессе, понаблюдайте за этим. Старайтесь мягко уходить от мыслей, как только вы замечаете какую-то оценочную мысль из разряда «как плохо, что я проснулся, но ну вот я теперь не смогу уснуть», опять-таки поприветствуйте эту страшилку, постарайтесь сделать ее менее реалистичной, тем путем, который я уже выше описала, придавая ей мультяшность, комичность в в внешнем виде, ни в коем случае не бегите от нее. Мягко переведите фокус внимания на практику и оставайтесь в этом процессе. Старайтесь не ставить себе цель конкретно прямо сейчас уснуть и доспать свое положенное время. Такая небольшая хитрость, можно даже сказать, что самообман, конечно, в результате вы хотите спать полноценным сном. Но тот факт, что ситуативно вы позволяете ситуации быть такой, какая она есть принимая ее в, во всей полноте и несовершенстве. Остаетесь в этом и выбираете не переживать, не сопротивляться, не бороться и чувствовать кучу негатива в результате этого, а выбираете делать что-то приятное. Ведь когда вы наблюдаете за настоящим моментом, проживаете его при помощи вашего тела просто путем наблюдения. Вы попадаете в состояние расслабленное, вы попадаете в состояние, которое можно характеризовать как умиротворенное. Там очень хорошо. Это куда приятней, нежели думать всякие страшные мысли про негативные последствия вашей бессонницы. Практиковать нужно не только в ночное время, пока вам не спится, но каждый день выделять на это время и в дневное время. Не устану это повторять, что это навык, для формирования навыка необходимо определенное число повторений. Это должно стать вашим образом мышления, если хотите. Это должно быть неким фоном, как вы живете и как вы воспринимаете окружающую реальность. И тогда это позволит мягко справиться с возникшей проблемой под названием «бессонница». Всем желаю удачи, пожалуйста, практикуйте, результаты не заставят себя ждать, я вас уверяю. Будьте к себе внимательны, скоро услышимся.